0: Will Learning Podcast.
1: Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
0: Szia, ez itt a Will Learning Podcast következő adása. A mikrofonnál volt Gergő. Mai vendégem orosz Vivien, szenior szakember. Szia, köszöntelek és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Gergő! Hát én köszönöm először is a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődik majd a témai rend.
0: Meséztekünk egy picit arról, hogy te hol, merre, mit csináltál. Tudom, rengeteget tudnál mesélni, de a leglényegesebb pontokat, aki nem ismertéged.
1: téged. Abszolút. Csupa titkok merülnek majd így fel a, a szakmai múltamból. Na szóval viccet félretéve, Nagyon-nagyon régóta, most már 20 plusz évről beszélünk, amióta ebben a szakmában dolgozom. Ipparákban is volt, tehát vegyes, volt mindenféle. FMCG, telekommunikáció, bank, gyógyszer, ipar, tehát iparági tapasztalatban is igyekeztem azért több mindenben belenáltni, illetve hát hatalmas hatalmas energetika tapasztalat is. És hát hr belül és azt mondanám, hogy nem maradtam mindig ugyanazon a vonalon, tehát azért ez a, ez a több mint húsz év, ez, ez ugyanúgy volt HR Partnering, learning and development, szervezetfejlesztés, teljes back-office, tehát volt benne egy pici reward, volt benne recruitment, gyakorlatilag payroll, operations kivételével, mint az akasztott ember, már minden is voltam. <gül> ö, nyilván volt úgy, úgy is egyébként, hogy, hogy folyamatosan a munkakörben, tehát elkezdtem valahogy, és aztán jöttek, jöttek, jöttek az újabb projektek, úgyhogy ö, relatíve ilyen szempontból színes.
0: És még mindig, mindig imádod
1: Én még mindig nagyon szeretem, igen. Én még mindig megszállottam, vagy megrögzötten hiszem azt, hogy tényleg szükség van rá, és ha jól csinálják, akkor, akkor ez egy hozzáadott érték az üzletnek.
0: Szuper, és a mai beszélgetésünk az onnan indult ki, hogy, hogy egyszer meséltet, hogy hogy terveztetek képzéseket, és mondtam, hogy ez egy nagyon jó téma, erről szívesen beszélgetnék, hogy hogy jutnak el az emberek oda, hogy ez a képzés kell nekik. És hát idézzük föl a nagy klasszikusokat. Itt a tréningkatalógus az excel vagy a PPT-ben, és akkor választhatok ki, hogy mire szeretnétek jönni, Léci. Ugye innen indulunk.
1: Hát igen, ennél vannak rosszabb esetek természetesen. és Te senki, Senkit nem akarok uh-huh. megbántani. Egyébként nagyon sok helyen még mindig így megy. Szerintem, ha ez így az üzletnek jó, ha a HR-nek jó, akkor, akkor, akkor ez biztos jó. Tehát csak azt szeretném, hogy aki hallgatja a podcastot, senki ne érezze úgy, hogy, hogy kritika éri azt a folyamatot, vagy azt a rendszert, amit, amit ő nyilván a legjobb tudása szerint üzemeltet, de valójában még mindig nagyon jellemző, és hát azért most már egy 2023 van, tehát itt, itt már szerintem másfelé ketyeg egy, egy, egy picit így a, a, az óra a tekintetben, hogy mit, mit hogyan érdemes csinálni. Valóban van egy tréningkatalógus. Amikor beszéltünk erről veled, még, még azt is említettem, hogy, hogy az vicces, hogy már 15 éve nagyjából ugyanazok a készségfejlesztők vannak, tehát mindig van egy kommunikációs tréning, egy asszertív kommunikáció, egy time management, egy, ez az AMAZ, vezetőknek mindig van delegálás, motiválás, és ahogy megnézem mondjuk akár a, a tematikákat, úgy sokat nem változott. Miközben, ha belegondolsz, hát gyakorlatilag évente újravarjuk a világot, meg, meg mindent, ami benne van, Úgyhogy igen, igen, ebből a szempontból jött föl a beszélgetésében is, hogy milyen fura, hogy még mindig úgy tervezünk, hogy kedves vezető, itt ez a klasszul elkészített valamilyen felület, és itt már van előrelépés, szóval nem mindig vördben, hanem már néha Excel drop-down menüvel, bocsánat, nem cinikusságból mondom, de tényleg, tehát, hogy ez tényleg valahol egy, egy lépés. És én magam is voltam ilyen helyzetben, félértésnálsék, és akkor így írd be, hogy melyik emberednek mi kell. És akkor küld vissza. Természetesen szeptemberben, amikor amúgy is ö, a legtöbb cégnél, nyilván ez üzleti évtől függő, de akkor tervezünk, tehát a jövő évet megtervezzük, tehát jön a controlling a táblájával, ami semmiképp sem egyezik a mi táblánkkal. Ö, és hát így kéri ő, hogy mi mondjuk meg, hogy az mennyi az annyi, de az úgyse annyi lesz, tehát eleve nyilván taktikázunk egy picit, vagy eleve kapunk egy sarokszámot, és akkor abba kellene bevarni azt a sok-sok Excel táblában lévő adatot, amit a vezetők visszaküldtek, hogy én nem tudom én, Sándor menjen idén mindenképpen prezentáció technikára. Szóval, hogy, hogy ezt a működést érdemes szerintem talán megkérdőjelezni egy kicsit, mert hogy ez nem vezet vissza semmire. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg ez egy a ilyen... Ez a mókuskerék?
0: Ez a képzésfejlesztési mókuskerék?
1: Hát egyrészt mókuskerék, másrészt inkább én úgy értem azt, hogy nem vezet vissza sehova, hogy az ne, nem, nem szolgál ki üzleti igényt. Tehát nekem uh-huh. az nem egy valós üzleti igény, hogy a vezető hát beírja a nevekhez, vagy ha csoportos, mert az egész csapatának olyat akar, akkor így beírja. És, és itt mellette, hogy miért? Igen, meg hogy itt megkérdezem azért a, akkor egy picit a HR-nek, vagy annak a HR-en belüli funkciónak is a, a valódi ö, létjogosultságát, aki, aki kiküldi ezeket, és aztán visszagyűjti, és maximum azon vitatkozunk, hogy itt legyen már egy kicsit kevesebb, mert nem fog beleférni a büdzsébe. Nagyon eltávolodik attól, hogy valójában milyen stratégiával akarunk menni, és itt kezdődik a nehézsége, hogy hrs értjük a stratégiát, az üzletet is. Tehát oké, hogy van HR-stratégia, nyilván az mindenkihez közelebb áll, ki. tehát hogy nyilván a szélszesekhez a retail-stratégiák közel, tehát hogy, hogy az a szakma, az a megértésünk, hogy értjük-e az üzletet, értjük a stratégiát, a vezető érti a stratégiát összességében és a vonatkozó részt is, és ami a leg súlyosabb és legelvetemültebb kérdés, amikor, amikor leültetjük és azt kérdezzük tőle, hogy ennek a stratégiának a fényében milyen csapat kell hozzád két év múlva? És szerintem akkor itt kezdődik az a beszélgetés, a tervezéshez vezet.
0: Aha. Igen, pont ebben gondolkodtam, hogy néhány adással ezelőtt pont az volt a témánk, hogy kell a képzési szakembereknek az üzleti nyelvet érteni, és arra jutottunk a beával, hogy bizonyos helyzetekben igen, bizonyos helyzetekben meg nem, A bizonyos helyzetekben nemre az volt a válasza, és tök jól le tudtam fogadni, hogy amikor személyiséget fejlesztünk, akkor azt nem feltétlenül tartozik ide sok ilyen soft skill tréningnél, Valóban nincs feltétlenül szükség arra, hogy a, a, a trénerve fejlesztő se az üzletet. De uh, én is azon gondolkodom, hogy, hogy ez a folyamat úgy néz ki, hogyha uh, mondjuk az elendi Eltervezi, hogy milyen képzéseket kíván biztosítani, mert szerintem egyébként a katalógussal alapvetően nincsen probléma. A kérdés az, hogy hogy áll össze a katalógus. A hogy az egy hogy, az egy dolog, hogy az egy kínálatvezérelt dolog, hogy körbenézek a piacon, mm. körbe kiabálok, és azt mondom, hogy gyerekek, ezek a, ezek a partnereink vannak, ők ilyen képzést tudnak nyújtani, ebből válogassatok, mert ebben az esetben az van, amit te mondasz, hogy hát na jó, de hogy jön ez ide? Vagy az van, ami szerintem is a kívánatos lenne, hogy megnézzük, hogy mire lesz szükségünk, milyen csapatra van szükség. mi az, ami rendelkezésre, mi az, ami a különbség, milyen kompetenciát szeretnénk fejleszteni, és tán a annak tükrében nézünk szét a piacon szolgáltatóban, hogy mi az igényünk, és akkor azt mondjuk, hogy szeretnénk azokat a képzéseket összegyűjteni egy katalógusba, amelyek egyébként tényleg okék, és akkor azt a katalógust adjuk ki azzal, hogy leszűkítve itt vannak azok a képzések, amelyek a katalógusban szerepelnek és reflektálnak az általat felvetett igényekre, ugye?
1: Abszolút. Csak ha egyel visszalépünk, hogy kell-e érteni az üzlethez. Én azt gondolom, hogy ha, ha ellendéről beszélünk, nyilván más, mint a business partnering. tehát ott sokkal jobban bele kell menned egy-egy munkakörbe, tehát nagyon kell értened, hogy az a támogatott funkció tényleg munkaköri szinten hogy működik. Na most erre lehet, hogy azt mondom neked, hogy ez nem feltétlenül kell, az Üzlethez érteni, az üzlet nagy egészét vesszük, szerintem kell hozzáérteni, és ebben is nyilván lehetnek ellenvélemények. A, a kell hozzáérteni, tehát nyilván nem mint szakértő, hiszen nem, nem ez a funkció és nem ez a, nem ez a szakértelem a, a, az elendiben sem. Tudjuk-e, hogy abban az iparákban milyen trendek mozognak? És szerintem ezek könnyen hozzáférhető információk, nem gondolom azt, hogy olyan szemmel kell keresni, hogy na, én ezt most tényleg úgy értsem, mintha szakértő lennék benne, de hogy merre mozog az iparág, mik a, mik a globális kihívások előbb-utóbb leképződik hát
0: itt. Hát meg, hogy mi, minden, mit tűzött ki, de... igen, tehát mi van a stratégiában, Abszolút, és miért van benne így. leginkább. Abszolút egyel sorabból
1: egy szűkítünk, akkor a stratégia. Hát. És az hogy néz ki? Én azt gondolom, hogy, hogy, és akkor, ha ezt hívom üzleti hozzáértésnek, ez szerintem elengedhetetlen, Ehhez látni kell a stratégiát, tehát ehhez egy megosztott stratégia kell, és tudom, hogy én biztos vagyok benne, hogy minden hallgatóknál ez teljesen rendben van, bárhol dolgozik. Láttam már olyat, rég voltán igaz sem volt, hogy azért az üzleti stratégiához nem volt feltétlenül egy hozzáférés. És most itt nem a száz oldalas nagy részletekről van szó, hanem egy olyan összefoglaló kép, amiből te igenis meg tudod érteni azt, hogy, hogy merre megyünk, ne találtál meg tudod érteni, hogy mi a te hozzájárulásod aztán majd a nap végén. De egy, egy ilyen fajta rálátás szerintem mindenképpen kell, hiszen az üzlettel együtt dolgozunk.
0: És ezt akartam mondani, hogy egy ilyen összefoglaló az arra jó, hogy nyisson egy ajtót, hogy leüljél és elkezdje beszélgetni róla, hogy segítsenek megérteni, ez mit jelent, mit jelent emberekben, mit jelent kompetenciákban, hogy el most a csapat, mire van a szükség még. Fogunk-e tudni ilyet csinálni házon belül, vagy egyébként ezt majd kívülről kell behoznunk toborzással, egyáltalán hogy néz ki ez a dolog. Én egyébként tök jó dolognak tartom, hogyha az a a business partnerrel kezdi a beszélgetést, de hogy, de hogy inkább az a probléma, hogy én is azt mint hogy, hogy az elendíjbe lenne zárva a saját kis mókus kerekébe, és ha milyen képzést kell elszállítanom milyen partnert találjak, mit kell megszervezni. Igen, és ez a,
1: ez szerintem ez a reális, <gül> ami nyilvánvalóan egyébként sok időt vesz el, amit, amit meg kell csinálni, ez az elvárás, ez a feladat, tehát Én azt gondolom, hogy ez ez rendben van, tehát ezt sosem vitatnám, mert ez ez az életszerű. Tehát nem gondolom, hogy akkor egy másik 15 órát a napomból még arra kell beszerkeszteni, hogy, hogy ebben is jó legyek, meg kell találni szerintem azokat a kulcsembereket, illetve három emberül nekem elképzelhetetlen egy LND a hair business partnerek nélkül. És ez nem mindig egyszerű, tehát nem akarok én itt ilyen nagyon rózsaszín képet festeni, a ki menjen az üzlethez, kibeszéljen vele, van-e a hair partnernél annyi infó, hiszen lehet, hogy ő sem oda fókuszál. Tehát azért azt tudjuk, hogy, hogy, hogy náluk is megvan az a napi mókus kerék, és, és egészen más módon, mint egy, mint egy akár képzési szakembernél. De szerintem, ha együtt dolgoznak, akkor mindegy, hogy, hogy, és akkor adok egy ilyen gyűjtőnevet, mondjuk egy hogy learning partnerként, vagy, vagy learning tanácsadóként ki megy az üzlet felé. Tehát szerintem ez egy házon belüli iránynak a kérdése, hogy hogy alakult ki a HR szervezet, ez nem is kérdés, de hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellenek szerintem a HR partnerek, hihetetlenül jó inputokat tudnak adni, jobban ismerik a vezetőket, azért még csak napi kapcsolatban látják a gyengeségeiket, látják, hogy hogyan irányítják a csapatot, és egyáltalán. És amit mondtál, még, még ahhoz egy pici adalék, ugye említetted azt, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van az én fejemben, és ez kik a beszállítók. Merünk-e más beszállító felé is nézelődni? Vagy általában tök jó keretszerződéseink vannak, és maximum megpróbálunk megegyezni, hogy csináljatok már még egy ilyet is. És erre nagyon sok példát láttam. És tényleg abban hiszek, hogy nem mindenki mindenben tökéletes, vagy nagyon jó, vagy az a specifikuma. Egy beszállítónál is szerintem van az, a, van az a tréner, akire azt mondom, hogy ez csak ettől a beszállítót, és őt akarom, és ha, ha ő ennél a beszállítónál dolgozik, akkor jön a beszállító nyilván. Viszont azt a másik dolgot, azt meg lehet, hogy valaki mástól szeretném. Lekötjük-e magunkat ö, a keretszerződéseken, egyéb bármilyen más megbízásokon keresztül? Mert Nekem ez egy picit korlátozza a gondolkodást. Néztünk-e ki valahová külföldre egy picit? Akár szomszédos országok, tehát nem állítom, hogy rögtön, rögtön az Egyesült államok vagy Ázsiaig futunk, mert kulturálisan ö, eszközöket tekintve nyilván járhatnak jóval előbb, és, és akkor azt nem tudjuk itt implementálni. De hogy, hogy van-e merszünk kinézni egy picit? Van-e mersünk például a kis cégeket ö, megkeresni? Nem fog tudni akkor a portfóliót behozni, ö, nem, ő nem fog beszerződtetni még 50 darab trénert adott esetben, tehát egy csomó mindenre nem tudom őket behívni de lehet-e, tehát amiben ők tényleg jók, és picik, és picik megtaláljuk-e őket, tehát külföldön-belföldön megtaláljuk-e, merünk-e váltani, vagy azt mondjuk, hogy ez a biztos, itt mindig azért 4,5 alatt nem nagyon adnak értékelést, tehát az a biztos, mert ugye az nekünk fontos. Hát, é,
0: igen, ez egyébként egy nagyon, nagyon jó kérdés, és örülök, hogy picit a, a beszerzési oldalra is kikacsintunk, mert ugye tipikusan ö, ö, tenderekben fogunk találkozni itt a beszerzésekben, és ugye az a probléma, hogyha nem végzik el belül rendesen a munkát, akkor a tender az ilyen, én csúnyán szoktam fogalmazni, ilyen nejlonzacskón bedobáljunk bele mindent, tehát az nyer, aki mindent is tud vállalni, és emiatt pont az jön össze, hogy ilyen nagyon generális beszállítóid lesznek, nem tudom, hogy ebben neked mik a tapasztalatok. Abszett de én a teke mindig gyanús szokott lenni, és bár én Vendor oldalon ülök, tehát szállító oldalon ülök, de én nagyon erősen meghúzom a saját határainkat, hogy mit vállalunk és mit nem vállalunk, és nagyon gyanúsan nézek mindig olyan beszállítókra, aki azt mondja, hogy, hogy mindent is. is. Ha oh, ah, jól igen, hiszem, igen, 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 igen. a hofinak volt ez a szopoknyaló gombot varok típusú megközelítése, vagy poénja, ami, ami elég sok helyen látok, és, és ez nekem mindig egy kicsit gyanúsnak tűnik. hogy Értem, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt szeretném.
1: Abszolút. Na, és pont, hmm. pont ezt mondtam, hogy van-e, mert kényelmesek a dolgok. A kényelmes dolgok azért jók, mert amúgy épp elég rajtad. Tehát lehet, hogy már ehhez már tényleg nem akarsz hozzányúlni, mert legalább egy dolog maradjon a napi szintű, havi, heti szintű munkádban, ami stabil. Egyébként elégedettek vele? Igen. Akkor akarunk valamit ezzel csinálni? És akkor én el azt hatom, hogy igen. Igen, mert hogy így elmegy mellettünk a világ. És egy picit így az üzletet is azt gondolom, hogy tudjuk egy olyan irányba terelni, ami, ami, ami jobb lesz az ő képzésüket, fejlesztésüket tekintve, vannak keretek, és nem kereteken belül is lehet, lehet ebben jól játszani, amire gondolok, van egy tervezési folyamat, főleg ha nagyobb a cég, vagy ha annyira erős mondjuk egy anyacég akár külföldön, hogy ott nyilván az országokban, a régióban és aztán a globálban terveznek, és határidőre, és mindenki ugyanabban a sablomban, tehát hogy nyilván látom ilyet. Ez egy keret. Keret a pénzügyi keret mert azt mondjuk, hogy bázis alapon tervezünk, vagy figyeljetek, hozzácsapunk egy kis inflációt, vagy még valamit, és akkor ennyi, ennyi legyen. És szerintem ez teljesen oké. Okay. Van egy keret, ami a beszerzés. Kikkel hogyan szerződünk, milyen a beszerzési folyamat. Egyáltalán, bocsánat, de egy, mit tudom én, 15 fős cégbe tud jönni egy a tenderbe, mert csak mire kitölti a... A mindenfélét, amit ki kell tölteni, lehet, hogy azt mondják, hogy te nekünk ez nem éri már meg. Mi, mi ehhez kicsik vagyunk, megyünk tovább, és tényleg inkább kreatívabban más, más megbízásokból dolgozunk projekt alapon. Szóval hogy ezek a keretek megvannak. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó kollégáink vannak. Kontrollingon, pénzügyön, beszerzésen, és hogy le kell velük ülni beszélni, nem tervezési időszakban. Erre mindig nagyon megkértem a kollégáimat, hogy ne túráztassuk őket tervezési időszakba, hiszen ők is terveznek. Erre tökéletesen alkalmas, nem tudom én, egy nyár eleje, és azt mondjuk, hogy figyeljetek, ebben gondolkodunk a jövő évre, itt szeretnénk változtatást. Itt van az, ahol kicsit feszülni fog a cipő ezzel, mit tudunk kezdeni. És nyilván van az a válasz, hogy semmit mert a szabályzatunk azt mondja, hogy, meg van az a válasz, hogy hát, figyelj, ez itt annyira nem szokásos, vagy nem népszerű, de, de ha látja mögött a logikát, látja azt, hogy mi az üzleti haszon benne, én megmondom őszintén, hogy nem találkoztam még olyan akár beszerzési kollégával, aki ne tudott volna valami olyan megoldást, és most férjét és ne essék, nem egy ilyen majd okosban <gül> megcsináljuk a... megoldást, hogy mielőtt itt valaki ezt gondolja, hanem ne, ne tudtunk volna valami olyat kitalálni, ami ami valahol a szabályzaton belül volt, természetesen, tehát nem az a cél, hogy hekkeljük. Más másról azt gondolom, hogy ha nagyon merev a szabályzat, miért ne heckelnénk egy picit, lehet, hogy akkor jövőre, a jövőre módosításnál ezt bele tudjuk venni. De mindig volt megoldás. Tehát, tehát egy tervezésben vannak keretek, ettől függetlenül szerintem lehet sokkal agilisebb, mint, mint ahogy most csináljuk. Biztos, hogy egy évre akarunk-e tervezni, mert hogy a pénzügyi keret egy év, most ez mindegy, nem tudom, szeptembertől szeptemberig vagy januártól decemberig, tehát ez teljesen mindegy biztos, hogy egy fejlesztési folyamatot egy évre nézünk egy emberre. Nem lehet ez 18 hónap, 24, 10, 13 akár, vagy 14, mi van, hogyha tehetségmenedzsment programunk nem pont 12 hónapos, vagy 6 hónapos, vagy nem tudom, 14 hónapos? Mert fejlesztési ívben úgy jött ki, hogy ez mindennel együtt, egy projektekkel és mindennel együtt, ez 14 hónap. Akkor ak- 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 mit csinálunk majd így az üzleti év közepén, nyilván már beleszámoljuk az előző évbe, de még amúgy se tudjuk, hogy mi lesz vele. Szóval, hogy több agilitás szerintem, és akkor maradhat a keret. Tehát én azt megértem, hogy uh-huh. nyilván van ezer forint pénzem arra, hogy ezt elköltsem a teljes vállalatra erre az évre. De hogy ennek az agilis felhasználása egy sokkal rugalmasabb gondolkodással, sokkal többször ránézni arra, hogy hogy hol állunk most, és tényleg mi kell a vezetőnek két év múlva. Tehát ami neki kell két év múlva, azt jól felfogott, saját jól felfogott teljesen önző érdekel, mert most el kell kezdenem fejleszteni, mert marhára késő lesz. Most Udéna.
0: direkt fogok trollkodni picit, majd ha a vezetőtől, hogy mi kell, két év múlva, akkor azt fogja mondani, mi kell két hét múlva, nem ne szomrakoztassák. Nem tudja, nem tudja, és ez teljesen jogos.
1: <gül> Ö, hát igen, végtelenül, végtelenül optimista vagyok én ebben a játékban. Szerintem, és lehet, hogy nem minden vezető, és szerintem az tök okés. Mert minden vezető jól csinál teljesítményértékelő beszélgetést? Nem. Működik a cég, igen. Tehát, hogy mindig vannak azok a vezetők, akik tök nyitottan olyanak hozzá, miért nem pálylotoljuk? Miért nem mondjuk azt, hogy figyelj, kezdjünk el egy beszélgetést? Mert nyilván el kell mondani, hogy miért, miért jó ez, ha ezzel a picit rugalmasabb, és hogyha a kicsit a jövőre készülünk ami néha oxymoron, mert ugyan honnan tudnám, hogy kettő, három, vagy még több év múlva, ugye ez, 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 a, ez a piac, ez a szakma meddig fog elmenni, vagy az ő üzleti területe, az eltíthatjuk. hagyjuk. Tehát ott nyilván minden nap változik, és minden nap fejlődik, tehát szerintem a, 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 az egyik legnehezebb, de, de mindig van az a vezető, minden szervezetben, és tényleg ezt tapasztaltam, aki meg azt mondja, hogy hát így nem elég, ha kitöltöm azt a táblát, mert tudod, azt most már három perc alatt töltöm ki. Igen, ki. Igen, igen, igen. Nem, nem elég, figyelj, számjunk rá, mondjuk 35 percet és közbevédelünk is, na mit szólsz, és akkor el az alkú, elkezdünk erről beszélgetni, rendkívül jó input jön ahhoz, hogy én is megértsem, hogy ebben mi a nehézsége. Mert, bocsánat, lehet, hogy stratégiát most már nem ötven évre tervezünk, meg nem harmincra, sőt, már tízre se, ugye ezt azért tudjuk, iparák függő, tehát azért azt mondom, hogy itt is van egy picit lassabb, meg van, aki tényleg akár évközben tervezi az egészet, és ez tök oké, így, de, de hogy abban van egy elvárás, ugye azt azért tudjuk, mégiscsak valahol igazodni kell a vezetőnek ahhoz, hogy tudnia kell, és nem kell tudnia azt, hogy milyen kompetencia, lehet, hogy tudja, de hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy pontosan nekem meg tudja mondani, hogy ezt a kompetenciát ezen a szinten, ilyen tréninggel, az lenne ugye itt a mi dolgunk, akár közösen a hár partnerekkel is, külsősökkel is, hihetetlenül jó inputok jönnek szerintem külsősökkel való beszélgetésből, ti, hogy, hogy hol tartotok, mit terveztek, merre mentek, tehát hogy nagyon, nagyon jó összkép tud összejönni, de hogy ez alapján nyilván értem azt, hogy hol a nehézség a vezetőnek. Nyilván ez a, jaj, úristen, igen, amit te is mondtál, azt sem tudom, hogy jövő héten mi, Most erre nincs időm tervezünk, és akkor megint felmerül bennem a kérdés, hogy tényleg mindig akkor kell ezt is tervezni, mint minden más. Tehát egy teljesítményértékelésben nem lehetne fókuszáltatni valahová az éveleje közepe, közöttet egy, egy második, negyed év környékére azt, hogy egy fejlesztési hát meg beszélgetés akár. egy stratégia akár, felülvizsgálathoz
0: például. Ahhoz ugye. mindenképp.
1: Tehát ahhoz szerintem elengedhetetlen. És lehet, hogy nem, még egy stratégia újratervezésnél sem esik ki egy teljesen más kép, vagy egy teljesen új dolog, de hogy nagyon-nagyon sok finomhangolás itt tök, tök szépen megtörténhet.
0: Jó, az jutott eszembe közben, amikor mondtad, hogy meg ugye az elején mondtuk, hogy leadod a katalógust, (kül) Mindig szoktam egy ilyen analógiát hozni a képzésekre, meg azt, hogy ez kinek a feladata, és ugye mondtad, hogy ez az elendíj feladat. Hogy ez olyan nekem, mint amikor begorulsz az autószerelőhöz, és megmondod neki, hogy akkor a nyolcas kulcsal légy szíves, húz meg a hármas hengerem, de ennyi kattanásig, mert nem tudom, mi legyen. Tehát, hogy rögtön a megoldást akarjátok megmondani ne, a megrendelő. Így van,
1: igen. Hát, de mi is azt kérdezzük. És mi is azt kérdezzük, így igen, van, mert azt kérdezzük, van, hogy mi
0: csináljak, és akkor ha ha én is meg tudom csinálni, hát én is tudok kinézni a piacra, azt keresni Persze. egy céget, aki nekem ezt megcsinálja, akkor minek vagy? De nyilván nem merül föl, nem ezért csak, hogy, 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 hogy amikor az autószervizbe, akkor azt mondjuk, hogy mi a problémánk? Mi, a, mi, a, mi, a, mi az, a, az a jel, az a, az, az ok, vagy, vagy valamiféle jelenség, amit tapasztalunk? És majd jön a szakember, és akkor Egy elkezdi megvizsgálni, van. és aztán azzal jön, hogy figyelj, szerintem henger fejen kellene húzni, hogy nekünk is szerintem elendéseknek, meg háreseknek is tök jó lenne, hogyha elmozdulnánk abba az irányba, hogy ehhez mi értünk, és te, te azt mondd meg nekem vezetőként, hogy milyen kihívásokkal fogsz szembelezni az embereknél? Milyen embered nem lesz szerinted két év múlva? Milyen, t- milyen tulajdonsága, milyen képességek hiányoznak belőle? És majd én visszajövök azzal, hogy na, akkor ezek alapján, amit elmondtál, én ezt látom, és ebbe az irányba mennék, és validáld le, hogy figyelj, amit mi itt kidolgoztunk, hogy akkor mit kell csinálni, az neked így rendben van-e? De hogy ne hagyjuk már, hogy, hogy ez, a, ez az aláföré rendeltségi viszony, hogy majd az üzlet megmondja, hogy neki konkrétan milyen képzésre van szüksége, én sem mondom meg az autószerelőnek, hogy mit csináljon, mert erre azt mondja, hogy ki van írva, ha bemegyek, hogy ö, ö, Olajcsere 20 ezer, ha, ha nézed, 25, ha, beszél, ha bele is szólsz, 30. Tehát, hogy ugye van ez a, ez a klasszikus. Abszolút, mondás. Ez, ez
1: teljesen igaz. felől azt gondolom, hogy, hogy ez egy picit a felelősség kérdését is felveti. Tehát nem, nem úgy a legkönnyebb megúszni, hogy Szia, kiküldtem, Hello, visszaküldtem, és akkor így beklikkeltem benne, és akkor tulajdonképpen ugye majd a résztvevő fog meglepődni. Igen. Tehát, Nem tudom, miért vagyok, itt a főnököm küldött. Hát ugye ez az örök zöld, amikor a szegény tréner megpróbálja begyűjteni, hogy ki miért van ott. Nem nem tudom, engem küldött a főnököm, még mindig van ilyen, tényleg van. Amikor nem érzi, hogy neki abban kéne fejlődni, nem, tehát hogy nincs, nincs egy olyan belső motivációja a tanulásra, és akkor pont ezt neked nem kezdem mondani, mert én azt gondolom azért egy, egy e-learningnél, ahol még személyes jelenlét sincs, és a múltkori podcastotokban egy picit ezt is boncolgattátok, hogy, hogy kell lesz személyes jelenlét, vagy jó-e, vagy mik az előnyei, ott pláne én azt gondolom ez a rész fontos, szóval felveti egy picit a felelősséget is, hogy én, mint vezető egyébként engem érdekel ez? Tehát érdekel, hogy hogy a csapatomat? Vagy lesz, ami lesz? Tehát ha majd nem tudom hozni az eredményeket, hát majd nyilván, de hát majd szólnak. Hát addig nem mindegy, addig még elküldöm még egy prezentáció technikára. Kell az emberednek prezentálni? Hát nem annyira évente egyszer. az gond lesz. Tehát ez az a kompetencia, ami nem fog nem fogja gyakorolni. Így van Kell neki coaching. Oké, mire kell neki? Pontosan mit szeretnénk a nyomorult, ami a, problé- a nyomorult tudja, hogy ezzel probléma van?
0: Igen. Tehát,
1: hogy szerintem egy csomó, tehát három-öt kérdéssel azért nyilván, és sajnos ez meló. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy értem, hogy mindenki könnyebben ússza meg a napi vérzivatar mellett a, a klasszikus útját, de hogy ez meló, szerintem borzasztóan jól megtérül, tehát, hogy egy elendi érdemibb munkát tud csinálni, tényleg kell a szakértelmet, tényleg kell a tudása, a hozzáértése, és azért az az üzleti vezető, aki törődik a, a fejlesztésével egy adott szinten, és tényleg nem pipálja ki a feladatot, azon, na jó, van, ezt is láttam a HR-nek,
0: akinek <gül> kell az üzleti
1: tervezéshez, tehát amúgy, amúgy a kontrollingnak is átküldhetné, mert végülis a beárazás az vagy benne van, vagy akkor valaki hozzáteszi félúton. Szóval, szóval ez a felelősség szerintem mind a két felet érinti, és egyik sem tudja kihúzni, vagy nem kellene, hogy kihúzza magát alól.
0: Még, még eszembe egy olyan jelenség, hogy ebből is sokat látok, hogy a szervezetek a képzés, mint juttatás jelenik meg, és a vezető úgy teszi fel a kérdést, hogy ki mire akar menni. Ami bizonyos pontig szerintem jó. Szerintem olyan, igen. Egy, ez, így ez, van. Egy, ez egy jó sztori, hogy de csak akkor, ha emellett viszont ott van az is, hogy és miben kéne fejlődni, miben akarsz előrelépni, hol akarsz menni szakmailag, milyen készségeit hiányoznak, mire van szükség a stratégiát, abszolút. de ha csak az a kérdés, hogy mire akarsz menni,
1: az, az nem jó. Az baj, Igen. ugye? Így, így, így abszolút. Tehát a, a kettőnek nyilván az öt tehát lehet egy olyan és abszolút léteznek ilyen szervezetek, nagyon sokszor behoznak akár MOOCS kúrzusokat, Judemiben van náluk, tehát gyakorlatilag licensz vagy milyen más alapon, egyébként bármit. Tatt. Tehát, hogy onnan aztán abban klikkelsz belőle, amivel szeretnél, ha tetszik, megcsinad, ha nem, nem. Szerintem ez t- teljesen oké, és ebben azért van egy nagy fokú motiváció a tanuló részéről, hiszen akkor ő azt akarja, azt ő választotta, azt ő szeretné. Itt nekem a kulcs az, az, az abszolút az, hogy beszéltem a vezetővel arról, hogy ő mit lát, én mit látok, kell ebben fejlődnöm, ebben valami fajta egyetértés legyen, Ö-
0: és, és hogy valahol a karriertervemhez azért csak illeszkedjen.
1: Abszolút, és hogy én is elmondjam, hogy egyébként engem mi érdekel. Tehát egy ilyen beszélgetésből kieshet az is, pont amit most mondtál, hogy de engem igazából ez is ez... A virágkötészet érdekében. De, de az most alapvetően nem az én munkám, én értem, de ha, de ha benned ennyire erős a motiváció, akkor ha ez egy vállalaton belül egyébként csak egy másik szakmai terület, akár az gyönyörűen föl lehet építeni, akár átmozgatással, aztán majd később egyszer, de hogy el lehet kezdeni az odavaló való Hát igen,
0: ugye ez egy nagy dilemma, hogy, hogy vajon a belső mobilitást Euh, milyen mértékben tudja segíteni egy jó tervezés, ja, illetve nagyon, az a fajta beszélgetés, hogy valójában mi is, amit téged mozgat belülről. Mik azok a pontok, ami az embereknél, amikért nem kell rugdosni, hanem magától megy és kikaparja. is. És...
1: Nagyon borzasztóan fontos hozzá szerintem. És akkor a képzés, tervezés, amiről, az, amiről legtöbb embernek az jut az eszébe, hogy igen, kiküldték a táblát, bejelöltem, hogy mi kell. Itt, itt, itt talán még nagyobb értelmet nyer az, hogy... hogy, hogy hogy ezt azért ennél egy jó pár fokkal lehet jobban csinálni, mert hogy tényleg a belső mozgásokat is segíti. Az, hogy milyen belső kapacitásom van cégként, ami egy írtozatos munka, tehát hogyha egy több ezer fős cégben gondolkodsz, azért gondolj bele, tehát a kompetenciatérképeket elkészíteni, megcsinálni de hogy megéri a befektetést. Ha, ha csak két projektem legyen az évben, akkor én azt gondolom, hogy ebbe, ebbe vosszak belekezdenék a, a kompetenciák kidolgozásába, és a, a szakmai ugyanúgy, mint a vezetőit nyilván kell, és az üzlet meg tudja mondani, hogy melyik a fontosabb, nekéne azt, azt vélem gondolni. És az is lehet, hogy az egyik üzlet inkább ezzel indul, a másik inkább azzal. De, de hogy egy belső átmozgatáshoz pontosan kell értenem azt a motivációt is, hogy hogy oké, okay, uh, IT-n dolgozom, és tökre felkészült vagyok az a munkához, amit csinálok, ja, amúgy otthon hobbiból még csinok egy csomó minden mást, amúl szintén tök felkészült hogy azt meg hát meg, imádom. Hogy nem akarjuk azt a, azt a kapacitást használni ahhoz, hogy őt egy, egy, egy up vagy egy re skilling aztán felhozzuk egy olyan szintre, és akkor itt, itt a belső motiváció már nem kérdés, mert nálaz ez megjelenik akár szinten, és most bocsánat minden IT-stól a példáért, ez, ez volt így a, leg, a leges leggyorsabb, és ez, ez volt a legutóbb ilyen példa az én történetemben is. És azt mondjuk, hogy Úristen, te itt ilyen kapacitások vannak? Tehát e- ezekhez is értenek? és soha nem kérdeztük, hát hiszen a munkáját egyébként jól megcsinálja, és pontosan abban a csőben szépen nézzük, hogy még hová lehetne. És ugye már is egész más, tehát már is eg- én vezetőként egész más, hogy gondolkodom, akkor azzal az erő, gondolkodom arról az erőforrásról, ne úristen a tájok is más, hogy gondolkodhatnak, és akkor az már egy vezetői kör, ami viszont nekem, én azt gondolom, hogy van, van abban egy, egy plusz hozzáadott érték is, hogy akkor mi öten ülünk le vezetők és nézzük meg, hogy ez hogy néz ki, és kérem van szükség. És akkor jó, itt attitűdöt most meg hozzáállást nem említek, itt tényleg csak kompetenciákról beszélünk, de ez egész másfajta tervezést tesz lehetővé, ami le, le fog csapódni egy Jelennél is, nyilvánvalóan.
0: Két dolog jutott eszembe, nekem is volt egy olyan helyzet, kolléganőm ügyvezetőként a Háren HR adminisztrációt végzett, Excel táblákba a Kalimpált, és, minden, és egyszer azt mondta, hogy szeretne megtanulni, szoftver tesztelni. Tesztelő szerette lenni. És mondtam, hogy nagyszerű. Akkor összekapcsollak téged a szoftverfejlesztő csapatnak a vezetőjével, beszéljetek, nézzük meg, hogy be tudsz-e kapcsolódni valamilyen oktatási folyamatban állunk velük. Azóta nem csak, hogy szoftverfejlesztő lett, vagy szoftvertesztelő lett, hanem szoftverfejlesztő. Uh-huh. És itt nagyon-nagyon jó szoftverfejlesztő lett belőle. Hát
1: hiszen akarta is.
0: Hiszen akarta. Ő nem az a részt
1: aki akit a főnöke körüljött Így van, is. így
0: van. Szóval a H-ről van, út az it je. Yeah. A Igen. másik dolog, ami eszembe jutott, és ez az utolsó kérdésem a mai beszélgetésben, hogy honnan tudod, hogy ha jól, per ha rosszul terveztél? Honnan tudod megállapítani, hogy ez a tervezés, ez jó sikerült, vagy nem sikerült?
1: Ez attól függ, hogy, hogy tervezel. Tehát jó sikerült tervezés lehet az is, hogy befértünk a büdzsébe. Tehát attól uh-huh. függ, hogy honnan indulsz. Tehát azt mondtuk, hogy Mindegy, legyen valami tartalom, majd nem kell itt, hogy mi a probléma, csak legyen meg, hogy hány darabot kell rendelnünk, tehát én a beszállítói oldal tudom rendezni, és megvan az ezer forint az egy évre, ezt ugye ki van adva, még kicsit mondjuk taktikásak vagyunk, minusz 10%-ot és úgy is lesz majd spórolási rész, tehát akkor leveszek belőle egy kicsit, és akkor az a büdzsé, akkor az, hogy belefértünk a büdzsébe szegelég. Ha ennél tovább mozdulunk, ugye, ami a beszélgetés egyik, egyik fő célja, vagy üzenete is lett volna, hogy, hogy ebből egy picit elmozduljunk. Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt egy közös gondolkodás az üzlettel. Tehát, hogy én azt tudom valószínűleg hogy sokkal jobb lesz a tervezés, mert beszéltem velük, és nem lehet, hogy nem a három ezer vezetővel egyenként. Én, én azt gondolom, hogy ez sem elvárható, vagy ez egyáltalán reális, nem életszerű. Szeretnénk
0: én olyan cégnél dolgozni, ahol hármezer vezetővel. Én is szóljál, megyek utána, adj, vigyél oda mindenképpen.
1: Tehát, hogy hogy azt gondolom, hogy, hogy ez a beszélgetés, ez kell arról is szóljon, hogy mi lesz jobb. Tudja a vezető, hogyha én ezt most biztosítom neki, és tegyük föl, hogy tényleg ez egy jó kis rugalmas újdonságokkal is, meg tényleg arra fókuszál, hogy mi a probléma és azon, és majd én mondok hozzá Mozart, Ant, eszközt meg minden egyebet, de, de hogy mi lesz a jobb. Szerintem egy csomón, akik hallgatják, azt mondják, hogy ja, de természetes ez a kérdés, ez természetes. Én nem tudom, vagy valahogy mindig sikerült így ebben nagyon sok évben úgy dolgoznom, hogy ez azért fejben Fejben természetes gondolkodásban, hogy mit szeretnél, és mi lesz majd jobb, amikor ez megvalósul. Ugye hát ezt tanuljuk módszertanban is, de hogy amúgy ritkán hangzik el, vagy a választ nem az a minőség, vagy az a mélységre, ami, ami tényleg komoly. Én nagyon hiszek a van. Mindig van az a vezető, akit be lehet húzni ebbe, és örül neki, és kipróbálja, és csinálja a csapatával, és, és utána ez ragadós lesz. Tehát mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy mindenki így, el, és nem mindenkire, mindig lesz az a vezető, aki ennek ellenáll. Tehát én azt gondolom, hogy ez így életszerű, de hogy nekem az is egy jó tervezés, amikor, amikor úgy is végigkövetjük, hogy... A, most, hogy fejlesztettünk, és most, hogy ebbe beletettünk erőforrást mindenki részéről, tehát a még a részvevő részéről is, tényleg jobb lett. Tehát amit te vizionáltál, hogy egyébként az szerintem jobb lesz, és ez lehet a csapatdinamikától elkezdve egy szakmai ö, tudásbővítésig, tényleg jobb lett És És az én sikeremet nem biztos, hogy az, még sokkal, százszázal, egy tízeskán tíz, na jó, még a kilenc és felet elfogadjuk. Tehát nem biztos, hogy ilyen módon, csak ilyen módon kell az egy, egy hatalmas eredmény, amikor azt mondjuk, hogy hát nem biztos. Egy része jobb lett, de én sem tudtam pontosan, mert hogy ezen keresztül tanulom én, a vezető, a résztvevő, hogy ezt hogy tudjuk pontosítani. Tehát, hogy, hogy nekem itt, itt sikeres egy tervezés. A, ahonnan indulunk, tehát az az alap, amennyire bátran belevágunk, ahhoz tudom kötni azt, hogy mennyire sikeres. A tartása sikeres, vagy azt, hogy elindultunk egy olyan úton, hogy közösen gondolkodunk egyébként arról, hogy 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 lehetne a stratégiához közelebb Igen, én pont azon
0: a azt szoktam megkérdezni a kliensektől, amikor egy-egy képzést tervezünk, hogy e, mikor lennél elégedett a képzés után, ha mi, mit látnál, mi történne, mondjuk viselkedés alapon, e, és itt is azt gondolnám, hogy ha beszélgetek egy vezetővel, és beszélgetünk róla, hogy mi, mire volna szükség, akkor utána biztos, jött lenne a következő kérdésem, hogy is hagyj írjam le azt, hogy mikor lennél elégedett. Abszolút. És akkor azt meg tudom vizsgálni, hogy, hogy figyelj, azt mondtad, hogy ekkor lennél elégett, ez megtörtént, meg vagy uh-huh. részben történt, vagy uh-huh. nem. Uh-huh. És a másik oldalra is elmennék, mert kimondtad azt a varázsszót, amit én egyre inkább látok sajnos a szervezetekben, és az azért sajnos, mert nagyon-nagyon empatikus vagyok a, a, azokkal a kollégákkal, akik a részt vesznek a képzésben. <kül> és hogy én azt gondolom, hogy ez egy elég objektív dolog, hogyha megfelelő biztonságos környezetben de vissza tudod mérni, hogy hogy a képzésre tudta, hogy miért jön, és relevánsnak tartotta saját számára, vagy nem. Ez egy nagyon objektív dolog, mert egyszer azt hogy igen, tudtam, hogy miért jön, de szerintem nekem erre semmi szükségem nem volt, vagy minimális volt a hatása, akkor biztos lesz benne, hogy nem jól terveztél, mert valami félre csúszott, mert ennek az emberek nem kellett volna ott lennie. Én ezt a két olyan fogódzót mondanám még, ami, ami izgalmas lenne. Ezt a tök jó volt, Én nagyon szépen köszönöm. Szerintem... És nem beszéltünk
1: még az adatokról,
0: oh, amik alapján, mindenre, és meg egy csomó mindenről. Annyi mindenről így, nem beszéltünk, de, de nem be baj, van. mert így legalább megvan a lehetőségem, hogy arra kérjelek, hogy majd gyere vissza hozzánk, és még beszélgessünk ehhez hasonló HR és elendi határterületeiről, meg az üzlet határterületeiről. Szerintem nagyon izgi, remélem a hallgatók is így látják. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, én és én köszönöm várunk köszönöm a meghívást,
1: és mindenkinek köszönöm, aki meghallgatta. Sziasztok! Szia, sziasztok!